0: Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Oración, Salud y Vida. Uh, gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este tu programa. Gracias por sintonizarnos. Gracias por acompañarnos, hermano, en este, en este viaje de fe. Uh, seguimos compartiendo la palabra de Dios, hermanos. Seguimos uh, llevando este, este mensaje de esperanza, este mensaje de fe que, que el Señor nos regala. Uh, seguimos hoy, hermanos, uh, con esa continuación. ¿Recuerdas que la... La semana pasada tuvimos de a, a invitado a nuestro hermano Enrique de aquí de, de la ciudad de Frisco, Texas. Nos estuvo compartiendo sobre la, la bendición de, del sufrimiento y este, este programa, hermano, que estamos hoy comenzando es una continuación, puesto que el tema es extenso y, y hay mucho, mucho de dónde de aprender. Uh, la semana pasada, si recuerdas, hermano, tuvimos Hablando sobre esos sufrimientos, sobre cómo nuestro Señor murió, se subió a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Pero más que nada, hermano, queremos que nuestro hermano Enrique nos siga nos siga compartiendo, que, que él siga llevando esta, esta bendición que el Señor ha puesto en su corazón. Así que, hermano Enrique, bienvenido nuevamente. Gracias por el tiempo. Gracias por decirle que sí al Señor. Y sobre todo, gracias por darle ese sí al Señor, hermanos, por acompañarnos. Bienvenido, hermano. No, gracias
1: a ti, hermano, y gracias a todos ustedes que nos escuchan por este medio. Y primero que nada, gracias a nuestro Dios que ha puesto sus ojos en nosotros para poder servir para poder que nos ha dado tanto y como decíamos, lo, lo que queremos es eh, dar un poco de, 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 de tanta bendición, tanto regalo que el Señor nos ha dado. Y precisamente hablamos de sufrimiento, porque ¿quién está exento de sufrimiento? ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo no he sufrido? No tengo nadie cercano que ha sufrido. Eh, a lo mejor podemos decirlo porque estamos muy ciegos todavía, de verdad. Y eso es el reconocer el sufrimiento, el reconocer que, que nos duele, sí, pero reconocer esa bendición que hay detrás. Eso es, eso es lo que yo quisiera, porque este año, de verdad, hermano, como lo decía la semana pasada, he visto mucho, mucho sufrimiento. Y ese, ese sufrimiento tiene un propósito, tiene algo y es, y es una bendición. Y no es simplemente para ganarnos el paraíso en la vida eterna y cuando nos No, es aquí, es ahora. que aprendamos a, a reconocer esas bendiciones, ese llamado a la conversión, esa purificación que el Señor está haciendo. Y como decíamos, el, el sufrimiento tiene muchísimos regalos, pero hay que saberlo descubrir. Y ese descubrir, esos regalos de ese sufrimiento, de esa esa bendición de la cruz eso es lo que, lo que estamos queriendo desde que de, de, de comenzamos la semana pasada y nos quedamos la semana pasada en, que, en, en la misma frase con la que comenzamos la semana decía el Señor si quieres ser mi discípulo eh, renuncia a ti toma tu cruz y sigue sí, uh -huh. y entonces ese es el punto que la cruz nos hace discípulos de Jesús Queremos seguirlo, pero recordemos que no podemos seguirlo sin cruz. Y no podemos tomar la cruz sin una renuncia. Hay un proceso de una renuncia a nosotros mismos para poder darnos, para poder tomar esa cruz, que es la cruz de Jesús. Y eso es, eso es lo, lo bonito. Y entonces, el sufrimiento no solo nos hace servidores, nos hace discípulos del Señor, sino que también nos hace servidores del Señor. Y es donde yo quisiera tomar la palabra de Dios ahora... Y recordar esas palabras de Silácia, del libro Silácia o el también se conoce en diferentes Bibles, eh, capítulo 2. dice: se llama confianza en Dios, en las pruebas. Y dice, hermano, ese es lo que tenemos que tener, eso es lo que nos va a soportar. Pero fíjate bien cómo comienza esta palabra. Dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, Porque así como el oro se purifica en el fuego... Así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y Él te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Palabra de Dios.
0: Te la vamos, Señor.
1: Y mis hermano, cuando yo leía esto por primera vez y que estaba ya creciendo en el parte, y comenzando a hacerse y me dio, y me dio y un, un poco de, de miedo dice, si te has decidido prepárate para la prueba y, y entonces porque y, y cuando yo veía esto porque el Señor cuando hablaba a sus discípulos a diferencia de, lo, de, de, de que el momento donde los discípulos eran para, para seguir algo bueno y aquí decía y, pero el sufrimiento pero no habla de pruebas y entonces wow, no, es, es difícil seguir así no entonces, y, y, y da miedo, da miedo un poquito. Y entonces, bueno, pero, pero dice uno, bueno, no, vamos probando. Y, y dice, no, es que es muy difícil, cuesta mucho seguir al Señor. Yo te digo, hermano, cuesta mucho más, es posible. Después te vas a dar cuenta del costo de no seguir esos pasos. Lo que el Señor nos pide, nos lo pide por, por nuestra bendición. Y ese temor que nos da veces de, de, de prepararnos para la prueba, ser paciente y todo. Ese es, es la descubrir la de sobrevisión. Eh, mira, cuando, cuando nosotros comenzamos a, a crecer en esto, uno uno a Dios, fe y le dice al Señor, eh, mándame lo que sea Señor, yo, yo estoy preparado para la prueba. Hay una, una canción que se llama como el barro en manos de Galpagos, uh -huh. entonces dice, quiebrame todo y hazme de nuevo. Y se lo dijimos, pero cuando el señor comienza a crear comienza a ser, hacer, ¡Ah! se duele, duele. Mm -hmm. y, y, y nos está formando de nuevo, y entonces el señor le dice: No, me, uh, si te soy franco, en, en ese caminar, en ese requebrado, ha habido momentos donde uno dice: Señor, sí, si sí, no, 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 espera, que espera. Mm -hmm. ¿No? Retrocede un poquito y ya no lo diga no podemos, somos débiles a veces y nos damos un sí sostenido como el de nuestra Virgen, nuestra madrecita, la Virgen María. Entonces a veces nos damos un poco de no, 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 no sino, igual, pero va creciendo nuestra fe. Yo te digo, hermano, aún que, que haya sentido ese dolor y que no, regresa por el Señor y llega, es lindo volverle a decir, no, Señor, dale, dale, ya, perdóname, perdónale. Y es que esas caídas es en la que nos hace grandes, esa, ese reconocer nuestra miseria y llegar a decirle otra vez, perdóname Señor, otra vez te volví a fallar, otra vez te volví. Eso es, es que cuando reconocemos nuestra miseria es cuando y descubrimos la misericordia del Señor. El reconocer nuestra miseria humana ese es lo que nos, nos hace descubrir la misericordia del Señor. Y entonces, ah, ese ese pasar ha sido ese caminar nuestro. Muchas pruebas, como decía, difícil. Ha habido momentos donde decimos no, señor, espérate, déjame pensar que antes no sabía lo que decía. Uh -huh. Pero cuando ya no estás consciente de lo que el señor hace, cuando le dice, oh, pobre mi vida, y le dice, no, señor, haz lo que tú quieras. Ahí sí, entonces vas creciendo tu fe, ahí vas madurando. Porque antes, al principio, uno le dice, es el ser de ese de, de entusiasmo. Después, no, que ha sufrido dicen, si sí, no, haz de mí lo que quieran. Entonces, eso, eso nos, ese, ese es el sufrimiento, nos va haciendo mejores personas, nos ayuda a, 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 a crecer en nuestra fe. Y entonces también el sufrimiento nos, nos ayuda, hermano, a, a descubrir nuestra fragilidad humana, como así, ¿eh? nos vamos requebrajando. Y esa enfermedad a veces requebraja el cuerpo, ¿sí? ese cuerpo requebrajado hace aflorar lo que hay dentro de nosotros que es el ángel ah, espíritu que está siempre entera como decía el señor ese, y entonces sale y aflora y entonces sale lo mejor que nosotros y yo quisiera tomar también el libro de la sabiduría ¿sí? en el capítulo 9 que es la oración de, de Salomón para tener sabiduría uh -huh. si usted quiere tener sabiduría ya, ya tiene capítulo 9 la oración para obtener sabiduría la oración de Salomón este, dice hace, en el versículo 14 la razón humana avanza firmemente nuestras reflexiones no son seguras porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma y nuestra cáscara vacía paraliza el espíritu que está siempre en vela palabra de Dios te lo vamos a enseñar entonces habla de una cáscara de García, acordémonos que el Señor nos hizo de barro, somos de arcilla, somos barro como decía la mano del Alfa Y cuando se va requebrajando por la enfermedad, por las pruebas, por... entonces va aflorando el Espíritu que vive dentro de nosotros. Entonces va aflorando lo mejor, va, va sintiéndonos con esa necesidad de Dios, como decía Mujer, es que Dios está más cerca, como decíamos la semana pasada. Entonces es que es que aflora, ¿no? y eso es, eso es lo que nos hace el sufrimiento entonces y por otro lado eh, hay algo muy lindo el sufrimiento hermano nos permite ver que no estamos solos que somos parte del cuerpo místico de Cristo nos hace descubrir como muchas personas ponen sus manos sus pies, sus voces sus, todo su, su ser para el servicio de Dios y Dios mismo se hace presente a través de los hermanos de muchos hermanos, yo te digo hermano, cuando me quedé sin trabajo, hubo, hubo una vez, ya lo no recuerdo, que salimos a, a comprar al súper con mi esposa, y íbamos al súper y, y se, nos, se nos olvidó la billetera, y regresó a la casa, llegando a la casa, estaba mi hermanito ahí, ahí su, en su capa, y, 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 y nosotros y, bueno y qué hacemos, bueno digamos, va a salir, pero bueno, está ahí, me dice hermanito, vienen llegando, va saliendo no, fíjate que solo venía a traer la fientera, porque vamos al súper, en serio, el súper iba, me dice, sí, el súper no, pues es que aquí te manda el súper al señor, con todas las compras de súper le digo, es increíble, yo sé que este hermano quizás me, me, me escuchará aquí, no, no, no no pronuncie su nombre para que no deje de recibir esas bendiciones, pero eso es, yo, yo no es que necesitaba ese, ese, ese esa, no, no estaba en esa necesidad de, de, de los alimentos físicos, pero sí del alimento espiritual que me dio, como no tienes idea, fue el sentir la providencia, el sentir Dios no está solo, caminas conmigo, en la, en la enfermedad hemos sentido muchas pruebas, en el quedarme sin trabajo, en el... Tantos hermanos y tantos que a través de su oración gente que me conocía, de repente me, me llama y me está preguntando cómo va, mira, etcétera Y te, y te recomiendo un, un, un trabajo, porque se enteró que estaba con una mm -hmm. necesidad. Y entonces, wow, te sientes tan, tan bien, tan acogido por una familia, por por el cuerpo de Dios, por Dios mismo
0: que se hace presente. Sí, la, la, la providencia de Dios que no, que no falla nunca, hermano. La providencia de Dios está siempre presente, está, está vigente. A, a, hablábamos en el programa pasado, hermano, del de, de tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? De esta, esta situación de, de la pandemia. Usted no se acaba de hablar, es uh, un afectado, ¿verdad? De, de, de perder su trabajo, pues, por lo que está pasando, Uh, yo en lo personal también, pues como ustedes saben, uh, soy predicador misionero, viajaba retiros, todo esto por, a causa de la pandemia, pues no, ya no, uh, llevamos casi un año parados, usted sabe, en cuanto físicamente, seguimos predicando virtualmente lo que el Señor pone, bendito sea Él, pero, pero de todas formas sí vimos uh, cómo, cómo disminuyó todo esto, pero como usted nos habla hermano, no dejamos de ver la, la mano del Señor, no dejamos de, de, de recibir cada día bendiciones del Señor, no dejamos de, de darnos cuenta de que Él, Él nos sustenta, hermano, de que, Él, de que Él está con nosotros y de que no, no, no nos falta nada así de fácil. ¿Por qué? Porque dependemos de, de, de un Dios poderoso, hermano, de un Dios que, que nos ama y que, y que está con nosotros y no por merecimiento propio, no por merecimiento nuestro, sino porque Él nos ama, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermano, este, hablaba, hablaba con mi esposa en la mañana, me decía ella, es que ah, muchas veces la gente piensa que solamente cuando se portan malos, solamente cuando son malos, a ellos les toca sufrir, y a la gente buena no debe de sufrir, pero muchas veces el sufrimiento es, es parejo, hermano, ¿por qué? Porque el Señor, como dice usted, el Señor nos muestra, nos sigue mostrando su amor, y bien sea por el camino que hemos elegido, hablábamos, nos ponía usted el ejemplo, hermano, sobre la uh, sobre la cruz, sobre los, los dos ladrones. Entonces, vemos simplemente que todos estamos expuestos al, al sufrimiento, todos estamos expuestos a, a, a la enfermedad, vamos a ponerlo de esta forma. Gente buena y aún gente que, que mala, por así decirlo, ¿verdad? Pero eh, Dios nos busca igualmente, hermano, ¿cierto? ¿Sí? mi mira, hermano, yo te voy a decir, a veces pensamos
1: eso, qué bueno que lo hayas traído a colación, y la gente mala sufre por eso, etc. Y, y de verdad, que el Padre Pío recuerda una frase que decía, decía, Dios pone más a prueba a los que más ama, nos pone más a prueba, nos da más la cruz, y acabamos de leer la palabra de Dios, y si te han decidido, pues, se al Señor, prepárate para la prueba, vienen los sufrimientos, vienen la prueba. Porque es lo que estamos descubriendo ahora, que el sufrimiento no es, o sea, sí, podrá doler pero es que hay algo mucho más grande y, y nos llena de paz y ha traído tanta bendición a, a mi hogar y a tantas cosas de verdad, que cuando sabemos descubrirla, wow, de verdad que, que, que es una riqueza increíble. Entonces, eh, no veamos el sufrimiento así como, hey, a los que más anda no da más el Señor con ese sufrimiento, no da, mira, yo, yo te voy a decir, tú cometes, eh, por ejemplo, la, la predicación, ahí por la radio, está llegando a todos lados y, y no tienes idea del proyecto tan grande que está creando el Señor acá. A veces esa es, es la cosa cuando, cuando los proyectos tienen grande al Señor, comienzan muchas veces con una prueba, como José en el desierto, cuando lo venden sus hermanos. Uh -huh. Y, y, y va como prisionero, y, y después la, la cárcel, y después la cárcel, y híjole, cada vez unas pruebas más grandes y más grandes, pero él, hay una cosa que me, que me, que me atrae muchísimo, eso, que él no dejaba de ver la bendición del Señor en cada una de las pruebas, y le daba gracias porque todo, yo no sé qué, cuando lees ese libro, si, si, si hermanos, a Dios escucha, si lo leen, el libro de, de José. Que lo pueden pedir que lo lean de tarea porque es algo precioso, porque uno muchas veces no entiende cómo le iba peor y peor. Uh -huh. Y él decía siempre: le daba gracias por tanta bendición recibida, porque él estaba viendo ese, esas bendiciones en medio del sufrimiento. Y entonces, y, y después se dio cuenta precisamente que el Señor lo estaba preparando para algo grande, para hacer fraude, muchas veces el sufrimiento, eso es lo que nos, lo que nos prepara. Yo te voy a decir en hacer. Hace dos años, casi, comenzando el 2019, hablaba a mis hermanos en una, una predicación acerca de, de, de las batallas de David contra Goliat. Y hablaba de mis temores en aquel entonces, y que estaba por quedarme sin trabajo y preocupado, y que y tenía problemas en mis dientes, y tenía problemas de salud. Entonces, entonces comenzaba a, a batallar y a pensar en eso. ¿Cómo? El sufrimiento, ok, me quedé sin drogas, pero desde aquel entonces me vengo preparando. dio una preparación también técnica y especializada que me ha hecho más fuerte, mucho más conocedor. A veces uno, uno se queda con todos, también se queda muy cómodo, sale de esa comodidad. También, eh, te digo, eh, he comenzado por mi salud, comencé a hacer ejercicio. Yo tengo más de 20 libras, dos libras rebajadas, que... que mi salud está mejor y entonces comienza un, un cambio de vida. Es un despertar también, es, es lleno de bendiciones, de verdad. Entonces, cuando nosotros sabemos descubrir todas esas bendiciones, el sufrimiento, se nos va a quitar de la mente, porque a lo mejor algo mal hice, como le decía a algo mal hace tu uh -huh. ¿no? Esto es que te ama, porque Dios quiere hacer algo más grande y Dios quiere sacarte de eso. Entonces, si, si estás escuchando, hermano, eh, eh, Aprende, pide al Señor, ora mucho, pide al Espíritu Santo para que te ayude a revelar todas esas bendiciones que el Señor quiere de ti. ¿Qué es lo que quiere de ti el Señor? Algo está pidiendo de ti: que sea mejor, que puedas descubrir, que renuncie a ti mismo, que, 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 que incluso la misma separación, a veces del hogar, a veces los mismos vicios, y está sufriendo por causa de los El Señor quiere algo diferente, y te se, se separaste por esa razón qué es lo que quiere, pídele la fuerza Señor, pídele la fuerza a la Divina a través del Rosario para poder perseverar, y eso es, eso es lo que nos hace el sufrimiento, y, y, y nos ayuda a descubrir de verdad los verdaderos valores en la vida, cuando a veces nos, nos separamos de, de nuestro hogar, de, descubrimos el valor de, de nuestras esposas, de nuestros hijos, ¿verdad? cuando perdemos el trabajo descubrimos el valor del trabajo, a veces nos quejamos de que mucho trabajo bueno, cuando aprendemos, ¿por qué trabajo cuando lo Cuando todo sufrimiento nos hace descubrir esos valores. A veces, ahora en la pandemia, hey, descubrimos el valor de un abrazo, del valor de, de un saludo, de, de cosas que añoramos, ahora las estamos descubriendo. Todo eso, el valor de la familia, y que a veces nos quejábamos, wow, ahora extraño a, a fulano, ahora extraño a mi hermano. Ahora está en una... Quiero ese abrazo de mis hermanos que antes me quejaban de ellos. Entonces, wow, vamos, vamos descubriendo esos verdaderos valores en la vida. Es, es algo que, que nos ayuda a, a quitarnos ese pérdida de los ojos. Y, y, hay, y hay algo que yo quisiera tocar, que es, es, es lo, lo más profundo que nos sana el sufrimiento. El sufrimiento, eh, eh, hermano, nos suena uno de los pecados más grandes que hay en esto. Es, es una pandemia, es una pandemia, pero, pero no como el coronavirus, no como el que el cuerpo, sino que del alma, que es lo peor. Porque decía el Señor, ten miedo no a lo que daña el cuerpo, sino que a lo que impacte, a lo que es dentro de ti. Y esa pandemia, hermano, es, es la pandemia de la indiferencia. Ya, como decía San Juan Pablo II, es una globalización de la indiferencia donde no nos importe, hermano de no yo te voy a decir voy a, voy a leer mateo 25 31 posiblemente la ley mateo del en capítulo 25 del versículo 31 adelante habla del juicio final señor. Uh -huh el Señor nos da el examen final cómo va a ser nuestro juicio ya está claro, ya no, no hay donde perdernos, entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles se sentará en el trono de gloria que es un, todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros al igual que el Pastor separa las ovejas de los chiquillos colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda, entonces el rey dirá, vengan a los que están ¿cómo? entonces el rey dirá los que están a su derecha vengan bendito de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber. fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vestieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces, lo justo dirán, Señor, cuando te dimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o cuando te dimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? Cuando tuvimos vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños, de estos mis hermanos me lo hicieron a mí. Mira después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos se preguntarán también, Señor, cuando te vimos hambriento, siendo desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos, el rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con algunos de estos más pequeños, Ustedes dejaron de hacerlo a mí. Palabra del Señor.
0: Te la vamos señor.
1: Cuando yo leía esta palabra, muchas veces la meditaba, y así, cuando ellos me no entendía, no entendía, y decía, eh, si no han hecho nada malo, y, y si te das cuenta ahí, solo son pecados de omisión, y es el día, porque de, después al final no les dice, ¿mataste, no mataste, uh -huh. no robaste? No. Simplemente son pecados de omisión. No me diste de comer. No me... Es la caridad, es la indiferencia. Entonces, la indiferencia es, es, un, es un gran pecado y que se ha, se ha adherido a, a, al mundo entero, se ha adherido a nosotros. A veces estamos en, en esta en medio de la pandemia, de verdad y nos quedamos. A veces, no, yo soy tan dichoso, la verdad, que nunca habíamos estado tan juntos en la casa y hemos disfrutado de la familia y todo. Y nos olvidamos del, de todos los hermanos que sufren, nos olvidamos del sufrimiento que hay en el mundo, tanta gente sufriendo. A veces vemos también eh, los, los niños que son abortados y todas estas cosas, y, y nos olvidamos y hasta que el sufrimiento no toca a nuestra parte y que de repente llega un familiar, y puede abortar una hija que te diga o algo así, baja despertar y usted dice, no. Lo, Uh, uh, hay muchas cosas de verdad que somos indiferentes a lo que el mundo está pasando, porque sentimos que no nos consciente, bueno, también no, no importa, si ya lo que quieran, pero mientras el mundo va y, y no actuamos, somos muy indiferentes. Yo te voy a decir, ok, como la cruz, Entonces, vamos a, a un versículo de la Biblia. Yo quiero saber a ¿quién, que pensemos nosotros, ¿quién ha estado más cerca? de Jesús. ¿Quién puede saber Porque la cruz de Jesús piensa es quién quién? ¿Quién? Imaginémonos aquí ahorita, podemos decir la Virgen, sí, la Virgen lo sufrió espiritualmente, pero físicamente ¿Quién? Simón de Chirene Yo quiero que, que pensemos ahorita en ese Simón de Chirene iba llegando de sus trabajos normal. hoy en la boya ¡ay! el que van por Jerusalén y la gente gritando qué, dice algo está pasando aquí, se asoma, a y Y donde se va asomando, lo ganan ahí, gente, pum, carga la cruz, no yo pasando, yo soy inocente, lo obligan, y lo obligan, y él se resiste, y lo ve y está viéndolo, así, cuando comienza a sentir eso y lo empujan, y te digo, agarra esa cruz llena de sangre, siente los rudezos del arco, ve a Jesús, ve esa mirada, se cruzan esas miradas y, y pueden sentir ese peso, pueden oír los gritos, comienza a oír, comienza a recibir, incluso él, de entre la basura que le tiran las piedras, le caen algunas, le caen esos gritos, algunos latigazos le habrán caído, de esos que le daban a Jesús, le van a tener golpeado, digo yo, a Simón etcétera, pero va viviendo ese, ese martirio de la paz del Señor y, y va escuchando todo y va viendo lo que Jesús ve oye a la mujer llorar y es como el Señor la consuela lo va viendo cómo lleva su cruz va, va a la paz de él ayudándole en cada caída levántate señor Señor y, y callado y es cuando cuando van a llegar a, a, al Calvario pues entonces cada vez le dice levántate, y, y, y lo llevan y lo crucifican, se quedan viendo. Y, y hasta que le dicen, pero quiere ver desde lejos qué pasó con esa persona que, que llevaba que no conocía a él. quiere investigar. Imagínate cómo cambió su vida a partir de eso.
0: Fíjate, fíjate hermano. Uh -huh. Fíjate, sí. hermano, perdón. Uh... Quiero recalcar algo poquito, nos hablaba ahorita sobre el evangelio de San Mateo, sobre el juicio final, sobre los pecados de omisión mencionaba usted. Ahí estamos hablando de, de la parosía de cuando Jesús vuelva nuevamente en su, su trono glorioso. Nos dice la palabra de Dios, cómo el Señor separará a los cabritos de las ovejas y nos da ejemplos de cómo, cómo el Señor va a hacer esa separación. Simple y sencillamente los que reconozcan o Dios lo permita, los que reconozcamos a Jesús en el que sufre, los que reconozcamos a Jesús en el hambriento, los que demos de comer, los que recibamos, somos los que vamos a estar con el Señor en su en su reino glorioso, ¿me explico? Los que, los que somos indiferentes, usted lo mencionaba, la indiferencia en este momento. Los que somos indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento, estamos perdiendo la, la, la dicha, la bendición de vivir una, eterni una eternidad perdón, junto, junto al Señor. Uh, todo esto lo traigo, hermano, porque en este momento nuestra sociedad nos está preparando para ser indiferentes. La sociedad nos lleva a, a ser indiferentes ante el dolor del hermano, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante, ante la necesidad. Nos ponía también de ejemplo a, 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 a sí, me pero se me olvidó el nombre, a este hombre que va y le ayuda a Jesús, ah sí, perdón, le ayuda a Jesús con, con, con la cruz, ah, él, él es partícipe del sufrimiento de Jesús, usted no lo menciona, él es, es partícipe de al mancharse con la sangre del Señor, al, al sentir esa cruz, pero es lo que tenemos que hacer, hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, sobre todo en estos momentos tan difíciles, usted sabe cómo nos hemos encerrado en nosotros mismos a causa de la pandemia. Nos hemos encerrado a, a solamente cuidar a mi familia, a proteger mi familia, a proteger lo mío y nos olvidamos de los demás. Hablábamos al principio, ¿cuánta gente hay en este momento que ha perdido sus trabajos? ¿Cuánta gente hay que no, no hemos podido recibir económicamente lo necesario? Pero solamente creemos o, o pensamos que solamente... Yo tengo necesidad, y nos olvidamos de los demás, ¿cierto? Es que, es que,
1: correcto, es que, es que, es que, al llegar a ser el punto, mira, después de Pablo, de, de Sila, perdón, de acompañar a, a Jesús con esa cruz, sentir ese peso, sentirlo, ese compitón, sentir los compitado, sentir los gritos, oír todo, ver, ver cómo se conmovía mujer, y todo, no, no lo conocía, se queda viendo la cruz, se queda viendo todo, se queda viendo cómo, en esa cruz, callado, dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, se queda viendo toda la pasión del Señor como entrega a, a su madre, a Juan, etc. Wow, te digo, es una experiencia que definitivamente marcó a Simón de Sirene. Uh -huh. Y si tú te fijas, y, y sabemos leer la Biblia, un día lo vamos a, a analizar, allí menciona cuando, cuando Simón de Sirene se encuentra con, con Jesús en la cruz, uh -huh. menciona a los hijos, y más adelante en Hechos de los Apóstoles vuelve a mencionar a sus hijos de, de, de Simón de Sirene pero lo menciona cuando Pablo hace mención de eso, San Pablo hace mención de la esposa de Simón de Sirene que era como su madre y sus hijos, sus, sus hermanos, entonces los, toda la familia tuvo una conversión Simón de Sirene tuvo una conversión grande a raíz de, de llevar esa cruz y, y eso es un punto bien importante, como la cruz, es que nos sana de la indiferencia, yo te digo muchas veces somos indiferentes hasta que el dolor toca nuestra puerta, yo, a veces el Señor nos sana nuestros ojos, uh -huh. con mi esposa comentamos como, cuánta gente a veces que padece para caminar, que padece de un problema, de, etcétera, pasaban indiferentes a nuestra vista, lo veíamos y uh -huh. no tienes idea de lo que significa tener ese sufrimiento, de uh -huh. lo que significa quizás en las noches, tener dolores, de lo que significa no poder caminar, de todo lo que te limita para correr, para una necesidad, para una emergencia, de toda la, la limitante que hay en eso, hasta que tú vives en esa cruz, hasta puedes ver, entonces el sufrimiento, sana, sana tus ojos para que te ayude a ver como Jesús, porque cargas en esa cruz, entonces eres, eres realmente, como dice el Señor, eh, este, vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo lo liberé, pero no nos dice, ay, hey, déme su cruz, no, cargue con cruz mía, mi uh -huh. cruz es suave y su carga ligera, entonces ahí cargamos la cruz de Jesús, y cargamos esa cruz de Jesús, que es la que hablamos, que, que no es la cruz del mal, sino que es la cruz de Jesús, comenzamos a descubrir los sufrimientos del hermano, comenzamos a darnos cuenta, wow, cómo, cómo lo que está viviendo, cuando yo renuncio a mí mismo, cuando renuncio a mí mismo, y comienzo a ver ese sufrimiento de mi esposa, que nos une y de verdad hay una fusión de esos corazones, hay una fusión en cargarse y por eso también en los esposos se llaman los cónyuges, porque cargan, comparten el yugo es como, Y esa ese unión de esposos es la unión que Jesús quiere con nosotros, la unión que Dios quiere con nosotros, de que seamos su cónyuge, que carguemos el mismo chugo, que seamos como dice también la palabra de, de los esposos es consorte, es que comparten la misma suerte. Comparte los sufrimientos y vamos a compartir también con el Señor la resurrección, como decía San Pablo. Entonces, el sufrimiento realmente nos, nos abre nuestros ojos. El quedarme sin trabajo, mi hermano, antes me decía, hermano, ruega por mí que, voy a, que, que estoy sin trabajo. Sí, yo no no dejaba, pero no tenía esa dimensión de lo que es quedarse sin trabajo, de lo que es, estar preocupados también por el mañana, de lo que, de ver cómo vaya a hacerle, de, 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 traer el, entonces ahora, wow, si, si, de verdad, si hay alguien por lo que yo oro mucho, por toda la gente que está sin trabajo en estos momentos, por aquellos preocupados yo digo, bueno, a, a mí el si Señor me ha bendecido, no me ha he hecho falta nada, de pero hay tanta gente todavía sufriendo, que aguanta, hambre, que aguanta, entonces, te, te te va sanando de esa indiferencia, te va sanando de ese corazón, te va abriendo los ojos, te va llenando de ese amor de misericordia del Señor, ¿verdad? porque es, es hasta que, que, que sufres donde realmente compartes ese cargo. Y entonces sí le puedes decir a un hermano, mira hermano, cuando tú ya has compartido ese cargo, porque muchas veces te, te dicen un hermano, mira hermano, que estoy sufriendo, etc dice, primero, no te preocupes, confía en Dios, ¿no? Si Dios es reino, no. Hay que compartir primero esa cruz con el hermano. Y después, después, después decir, como Simón de Sirene, vamos, eso, te aguanta, poquito falta, falta poco. Pero si, imagínate que el Simón de Sirene le han dicho, ¡buah! Lleva la carne a sacar y ahora con eso. Vamos, eso, si tú puedes, no dale, si hay es una que, razón de ser, le fuerzas fuerza, si es que somos capaces, si Dios no queda todo, y comienza a hablarle. no lo primero es cargar la cruz con oh, Jesús, llevar esa cruz, llevar ese camino y entonces sí podamos dar palabras de aliento, porque ya sabemos lo que cuesta esa cruz, ya sabemos lo que pesa, ya sabemos lo que significa quedarse sin trabajo, ya sabemos lo que es una enfermedad, ya sabemos lo que es la muerte, ya sabemos lo que es. A veces, yo te digo, hasta, hasta sufrimientos tan terribles que ¿te ya han visto, como han sido, he oído testimonios han sido víctimas de abuso sexual como han sido víctimas entonces es, es terrible y es algo tan terrible pero el señor dice puede sacar todo lo es para bien de los que lo aman Puedes sacar las cosas las más bellas de un sufrimiento porque ese mismo sufrimiento muchas veces lo permite Dios para su obra grande, para ayudar a muchas personas tu sufrimiento mismo yo he visto como el sufrimiento de mi hermano han ayudado muchísimo más y a veces también nosotros que tenemos que ¡Uy! Uh, yo tengo una carga grande pues, ¡ay, Dios! cuando vamos a, a un retiro a veces a eso y vimos tanto testimonio, no, si nos da vergüenza decirte a nuestras cargas y, y te digo hermano, cuando yo fui a, a mi retiro, al primero que fui aquí en Estados Unidos que llevaba mucho dolor porque me había vendido y a los dos meses ya había fallecido mi mamá y llegué con mi corazón estomado, y llegó a ese retiro así y el primer día, presentándolo, dice mi hermano, mira, yo no quisiera conocer a mi mamá. Yo, o sea, a los cinco años me llevaba un huérfano, pues, y, lo, y sufrió mucho maldad, y sufrió muchas cosas. Hijo, le puedes dibujarme el corazón y decir, tú no tuviste tantos años y todavía estás. O sea, la cruz de uno de esas veces... Sí, sí. un te, te
0: entre, entre más, entre más avanza uno espiritualmente hablando no más te das cuenta que muchas veces tus problemas no son nada comparados a los que, a los que tiene la, la gente, comparados a lo que, a lo que la gente pasa a veces en ese cambio me te mencionaba en el programa pasado, hermano, a, a veces cuando nosotros vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con los matrimonios, vamos a hablar sobre todo con, con gente que está pasando uh, enfermedades. Uh, mi esposa tuvo, pasó una depresión muy fuerte. Esa enfermedad la llevó a que ella conociera al Señor y de ahí entró la conversión en mi casa. Pero el ver a esa gente, hermano, que, que pasa por, por depresión, pues estoy poniendo un ejemplo gente que dura días sin dormir, hermano, gente que está triste, o sea, es algo, algo muy fuerte. Comentas ahorita el, el ejemplo de, de, de su mamá cuando falleció, o sea, algo duro para usted, pero gente sí, como usted lo dice, yo conozco también gente que nunca conoció a sus padres y viven toda su vida con ese dolor, entonces hay que darnos cuenta. Uh, se me viene ahorita una, unas palabras que decía Juan Pablo II en un discurso que dio muy fuerte, decía él, no tengas miedo de mirar a Jesús, no tengan miedo, le decía a los jóvenes, de, de mirarlo, mírenlo a él, miren la cruz. Estas esas palabras, hermano, de, de San Juan Pablo II, nos habla y nos dice, no tengamos miedo, pero de mirar al que sufre. No tengamos miedo de, de ayudar al que sufre, ¿por qué? Porque ahí está Jesús, ahí está el Señor, no debemos tener miedo de seguirlo, hermano.
1: Así es, hermano, y mira, ahora que, que mencionas de mirar a Jesús, quería tomar y, y la palabra de Dios, donde, donde se acerca Jesús, a, 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 donde Nicodemo se acerca en una noche a hablar con Jesús y la pregunta de que, cómo, cómo pueden hacer para seguirlo. Y, y, y tiene esa conversación Jesús con, mi, con Nicodemo, y entonces... En esa, en esa ocasión Jesús le pide en, mater, perdón, en San Juan capítulo 3 versículo 14 recuerden, recuerden las serpientes que Moisés hizo levantar en el desierto Así que tiene que ser levantarme el hijo del hombre Y entonces todos que crean en él tendrá vida eterna Tendrá por él vida eterna Así amó Dios al mundo, le dio a su Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra del un... Señor. Amado Señor. Y mira, ahí habla de, de Moisés que levantó una, ser, una serpiente en el desierto. Entonces, tal vez, yo, yo sé que tú lo conoces, hermano, pero muchos hermanos quizás no, no saben de qué, de qué habla el Señor. Es importante recordarlo. Cuando el o del pueblo de Israel viaja por el desierto, van pasando muchas adversidades y entre esas adversidades hay una que fue una, una como peste de serpiente que, les, que, les, que los muerden y los atacan y mm -hmm. van muriendo muchos, mueren muchas personas y Moisés habla con el Señor y el Señor le manda elegir una serpiente de bronce y entonces el que veía la serpiente quedaba sano y entonces uno se queda como, como una serpiente y el y el señor y si la misma serpiente era la que lo hacía daño y cómo puede ser eso y a veces nos cuesta entender esa sabiduría de Dios mm -hmm. esa serpiente es la cruz es un arma de, de muerte es una, pero el señor la, la convierte en, o sea allí es donde el señor vence la muerte vence para hacerla un arma de vida para darnos la vida eterna para hacer ese árbol de vida entonces esa esa serpiente que habla, porque todo el, el Antiguo Testamento habla de, de Jesús patente, y en el Nuevo Testamento está Jesús latente. Uh -huh. Entonces ahí eh, nos está hablando cómo, cómo él en esa cruz iba a ser levantado para que, para que la viéramos, para que la contempláramos, para que fuéramos sanados. Dice. ¿Cuál es esa serpiente? Es, esos, son esos colmillos que nos hunden con nuestros pecados, con nuestra, como decíamos, con nuestra indiferencia, con nuestras lujurias, con nuestra. Que sé yo, todos los pecados que, que, que hay en nuestro, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad, lo, lo que fuera, todo lo que, lo que nos aparta de Dios, llegamos y contemplando la vida, no, no hay corazón que se resista, como decía, no hay amor. Entonces, no, nos convierte, nos, nos da esa vida eterna, porque nos recuerda eso, tanto amor Dios al mundo, que Dios su, su Hijo único por nosotros. Entonces, es, es en esa cruz. Y, y donde vemos no solo a Jesús, ¿sí? vemos cómo Jesús está, como él nos decía en, en la lectura de Mateo, del la final, cómo está en cada uno de nuestros hermanos. Cuando vemos eso, como, como Madre Teresa de Calcuta, en esa, en esa persona que le decía, tengo sed, eh, en cada persona sufriente en la calle. Cuando lo vemos a Jesús ahí, vemos cómo lo podemos ayudar. Y, y de verdad es ahí donde nos pasa más esa diferencia. De, pero Madre Teresa tenía una, una, una sabiduría increíble que me encanta porque ella decía que no podía dar si ella no se despojaba de lo que tenía. Digo yo, yo, es que es, es profundo eso. Porque muchas veces nosotros pensamos, no es que yo, si tuviera, yo diera, si tuviera, yo diera. Y ella decía, no, no puedo dar si yo no me despojo de lo que tengo. Y si entonces, si que decía? Es que si no me despojo, si yo lo no aguanto la hambre. ¿Cómo voy a ayudar al hambriento si no sé lo que es eso? ¿Cómo voy a ayudar al que no tiene techo si no sé lo que es eso? Entonces, wow, es eh, que por eso decía, hay que dar hasta que duele. Porque si, eso, es, eso es el verdadero significado, de dar, darse uno mismo, darse uno mismo eso es llamar, amar, dice la Alabanza, Porque eso es, eso es Dios. Cuando Dios se dio, se, dio, se dio el mismo, cuando lo vemos nosotros como Jesús predicado y pasó haciendo el bien. Y oímos y a veces esa, esa anécdota de cuando Jesús se dormía en la barca y se inundaba. Y Muchos decían: No, es que se hacían dormir. Oh, no, Jesús no se hacía dormir. Yo no pruebo eso, porque a mí me ha pasado a veces tan cansado que ha pasado casi terremoto y no me despierto. Y que Jesús estaba cansadísimo, estaba rendidísimo, y por eso se hundía. Y no, y no se despertaba porque pasó dando su vida. A veces nosotros creemos que el dar la vida es solo en el momento de la muerte. Entonces, no, el dar la vida es, ahorita soy, ¿cómo entrego mi vida al servicio a los demás? ¿Cómo me descargo de al servicio a los demás? Entonces, eso, eso es dar la vida, lo pasó dando antes, y lo dio hasta el extremo, lo dio en la cruz. Entonces, eso, eso es el tener amor. Bendita sea Dios. si podemos seguir esos pasos, es que realmente descubrimos el significado de la cruz.
0: Bendita sea Dios. Bueno. Uh, hermanos que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar acompañándonos, gracias por estar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Estamos hablando sobre, sobre los sufrimientos, sobre la, la bendición de, de, de esos sufrimientos, mis hermanos de la cruz. Uh, está con nosotros nuestro hermano Enrique, desde que es de la ciudad de Frisco. Uh, el tiempo ya se nos, se nos ha ido, hermano, bendito sea Dios, pero creo que lo hemos lo hemos sabido aprovechar, hemos sabido hablar y exponer los puntos importantes. Ah, hermano Enrique, ah, nos quedan prácticamente 3-4 minutos de, de programa solamente para, para ir cerrando, hermano. ¿Qué, ¿Qué nos puede hablar respecto ya en este poquito tiempo que nos va quedando?
1: Mira... De, de todo cristiano, de todo, eh, donde se, se, se comparte esa cuestión, el Padre al terminar nos da la bendición,
0: y es una bendición de la uh -huh. cruz en el nombre del Padre, del Hijo
1: y del Espíritu Santo. Trinitaria. Uh -huh. da, es la cruz que recibimos, es esa bendición que, que, que aprendamos a recibirla, que no le tengamos miedo a la cruz, que, que sepamos descubrir ese amor, que sepamos descubrir esas bendiciones, que sepamos descubrir que ahí es el Padre que se une con el hijo, es el cielo y la tierra unidos, por eso es la cruz, el, el árbol, el, 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 ¿cómo se llama? el pilar vertical que une cielo y tierra, pero también el Espíritu Santo, el, 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 o sea, es el amor entre hermanos, es, es, es no solo cielo, cielo, tierra, cielo y tierra, es no es el amor de Dios para nosotros y de nosotros para Dios, no, también el amor entre hermanos. Recordemos como Jesús dijo, están entre los hermanos. Ese es, el, es el, más, el signo más grande del amor, el signo que, que nos recuerda que recibir esa bendición es recibir al mismo Dios en esa cruz. Ese es el regalo de amor.
0: Bendito sea Dios. Gracias, gracias. gloria a Dios. Bueno. Pues uh, nuevamente, uh, hermanos de Oración Salud y Vida, gracias, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, hermanos eh, y hermano Enrique, pues muchísimas gracias por, por su tiempo, gracias por, por este mensaje que nos ha dado, gracias de verdad con todo el corazón, le, le agradecemos, uh, estaremos orando por usted, ore por nosotros, por este proyecto y que sigamos adelante y bueno, ya sabe, hermano, aquí está su casa. Bienvenido y pues que no sea la, la primera vez, sino que sea una de muchas que el Señor vaya, vaya permitiendo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Gracias por, por estar con nosotros. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios les bendiga y recuerda, te esperamos a la próxima semana y cada martes aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Muchísimas gracias por todo, mis hermanos, y Dios les bendiga. Hasta la próxima.